0: Capítulo 15 En cuanto lo dijo, Coriolano supo que Ma estaba en lo cierto. Puede que solo una madre fuera capaz de identificar a su hijo en aquella penumbra, pero tras su indicación, él reconoció a Sillanos. Había algo en su postura, ligeramente encorvada y en la línea de la frente. La camisa blanca del uniforme de la academia emitía un tenue brillo en la oscuridad y casi distinguía la chapa amarilla de los mentores colgada del pecho. No tenía ni idea de cómo si no nos había logrado entrar en la arena. Un chico del Capitolio, un mentor ni más ni menos. Quizá no hubiera llamado demasiado la atención en la entrada, donde se podían comprar buñuelos y limonada rosa, lo que le habría permitido unirse a la multitud que veía los juegos en la pantalla. Se había limitado a mezclarse con la gente o habría usado su limitada fama para no despertar sospechas. Mi tributo está muerto, así que decidí divertirme. ¿Habría posado para fotos? ¿Habría charlado con los agentes de la paz esperando a que se despistaran para colarse de algún modo? ¿Quién iba a pensar que pretendía entrar en el estadio? ¿Y por qué demonios lo había hecho? En pantalla, un CJ Inus envuelto en sombra se agachó, dejó un paquete en el suelo y empujó a, Marcos a Marcus hasta tenerlo boca arriba. Hizo lo que pudo por enderezarle las piernas y doblarle los brazos sobre el pecho pero las extremidades estaban rígidas y se resistían. Coriolanus no vio bien lo que sucedía a continuación, algo que guardaba relación con el paquete, pero entonces Ijeinus se levantó y sostuvo una mano por encima del cadáver. «Es lo que hizo en el zoológico», pensó. Recordaba que después de la muerte de Aracne lo había visto espolvorear algo sobre el cuerpo del la tributo muerta. «¿Es ese su hijo? ¿Qué hace?» Le preguntó la abuelatriz horrorizada Está dejando migas de pan sobre el cadáver Respondió Ma Para que Marcus tenga comida durante su viaje ¿Su viaje a dónde? Preguntó la anciana Si sí está muerto De vuelta al lugar del que vino Respondió Ma Es lo que hacemos en casa Cuando alguien muere Coriolano sintió vergüenza ajena No pudo evitarlo ¿Qué más prueba del atraso de los distritos que aquella? ¿Cuánto pan habrían gastado en esa tontería? Oh no, se murió de hambre. Que alguien traiga el pan. Tenía la desagradable sensación de que su supuesta amistad con él acabaría por traerle problemas. Como si alguien le hubiera leído la mente, sonó el teléfono. ¿Es que toda la ciudad está despierta? Preguntó la abuelatriz. Disculpen. Disculpen. Coriolanos fue hasta el teléfono del vestíbulo. ¿Diga? preguntó al auricular esperando que se hubieran equivocado de número. Snow, soy la doctora Gaul. A Coriolanos se le congeló la sangre en las venas. ¿Está cerca de una pantalla? La verdad es que acabo de llegar a casa, respondió para ganar tiempo. Ah, sí, ahí está. Mi familia lo está viendo. ¿Qué demonios pasa con tu amigo? Coriolanos le dio la espalda a la otra habitación y bajó la voz. En realidad no es... eso. Tonterías. Son uña y carne, repuso la doctora. Ayúdame a repartir mis sándwiches, Coriolanos. Hay un asiento vacío a mi lado, llenos. Si Cuando le pregunté a Casca por los compañeros que estaban más unidos a él, solo se le ocurrió tu nombre. Era evidente que habían interpretado mal sus actos de cortesía con Sijenos. Eran conocidos, poco más. «Doctora gaul si me permite explicárselo. No tengo tiempo para explicaciones. Ahora mismo el mocoso de los plinth está suelto por la arena entre una manada de lobos. Si lo ven, lo matarán en el acto». Se volvió para hablar con otra persona. «No, no cortes la emisión de golpe. Eso no haría más que llamar la atención. Obscurece la imagen todo lo que puedas, que parezca natural» un fundido negro lento como si una nube hubiese tapado la luna. Siguió hablando con Coriolanus sin hacer apenas pausa. —Eres un chico listo. ¿Qué mensaje enviará esto a la audiencia? El daño será considerable. Debemos remediar la situación de inmediato. —¿Podría enviar a los agentes de la paz? —¿Y que salga corriendo como un conejo asustado? —Resopló ella. —Imagínatelo por un momento, los agentes de la paz intentando cazarlo a obscuras. No. Tendremos que conseguir que salga de la manera más discreta posible. Y para eso, necesitamos personas que le importen. No soporta a su padre. No tiene hermanos ni tampoco otros amigos. Eso nos deja contigo y con su madre. Estamos intentando localizarla en estos momentos. Está aquí mismo, reconoció Coriolanus mientras se le caía el alma en los pies. Eso ponía fin a su, de a su defensa de ser solo conocidos. —Bueno, pues dos pájaros de un tiro. Los quiero a los dos aquí, en la arena, dentro de veinte minutos. Cuando tardes más, seré yo la que te sancione y no High Bottom, y puedes olvidarte de la oportunidad de ganar tu premio. Dicho lo cual, colgó. En su televisor, Coriolanus veía que la imagen se obscurecía. Apenas distinguía ya la silueta de C. Janus. Señora Plinth era la vigilante jefe de los juegos. Le gustaría que se reuniera con ella en el estadio para recoger a C. Janus, y yo tengo que acompañarla. No podía desvelar nada más sin provocarle un ataque cardíaco a la abuela atriz. ¿Se metió en un lío? Preguntó ella con los ojos muy abiertos. ¿Con el Capitolio? A Coriolanos le resultaba extraño que, dada la situación, la mujer estuviera más preocupada por el Capitolio que por un estadio lleno de tributos armados, aunque quizá tuviera un buen motivo después de lo sucedido con Marcus. «No, tranquila. Les preocupa su bienestar. No creo que tardemos mucho, pero no me esperen levantadas», les dijo a Tigris y a la abuelatriz. Llevó a la señora Plinza hasta la puerta lo más deprisa que pudo, casi cargando con ella bajaron en el ascensor y recorrieron el vestíbulo del edificio el coche de la mujer apareció sin emitir ruido alguno y el chofer seguramente una box asintió cuando le pidió que los llevara al estadio tenemos bastante prisa añadió Coriolanus, y el vehículo aceleró de inmediato deslizándose por las calles vacías si era posible cubrir aquella distancia en veinte minutos lo harían la señora Plint se aferraba a su bolso mientras contemplaba la ciudad desierta por la ventanilla. La primera vez que vi el Capitolio era de noche, como ahora. ¿Así? ¿Ah, Contestó Coriolanus, solo por mostrarse cortés. En serio, ¿a quién le importaba eso? Su futuro entero corría peligro por culpa de su díscolo hijo, y cabía cuestionar la educación que había recibido un chico que pensaba que colarse en la arena resolvería algo. Si Janus estaba sentado ahí mismo donde estás tú, diciéndome, no pasa nada, ma, todo irá bien. Intentando tranquilizarme, cuando ambos sabíamos que era un desastre. Pero fue muy valiente, muy bueno, solo pensaba en su ma. Mm. Debió de ser un cambio enorme. ¿Qué pasaba con los plinth que siempre conseguían convertir la ventaja en tragedia? No había más que echarle un vistazo por encima al interior de aquel coche, al cuero repujado, los asientos tapizados, el bar con sus botellas de cristal de líquidos de colores para saber que se encontraban entre los más afortunados de Panem. La familia y los amigos nos dieron la espalda, siguió diciendo la señora plinth Aquí no hicimos amigos nuevos. Estrabo, su padre, todavía piensa que hicimos lo correcto, que en el dos no había futuro. Era su forma de protegernos su forma de alejar a C. Janus de los juegos. Lo que resulta irónico dadas las circunstancias, comentó Coriolanus para intentar cambiar de tema. No sé qué tendrá en mente la doctora Gaul, aunque me imagino que quiera que la ayude a sacarlo de ahí. No sé si podré, con lo enfadado que está. Puedo intentarlo, pero solo lo conseguiré si piensa que es lo correcto. Lo correcto, pensó Coriolanus, y se dio cuenta de que eso era lo que había definido siempre las acciones de C. Janus su empeño por hacer lo correcto. Por esa insistencia lo evitaban los demás, como cuando desafió a la doctora Gaul mientras el resto de la clase se limitaba a intentar salir adelante. Sinceramente era insufrible con tanta superioridad moral. No obstante, quizá pudieran aprovecharse de eso para manipularlo. Cuando el coche se acercó a la entrada del estadio, Coriolanus vio que se habían esforzado por ocultar la crisis. Solo quedaba una docena de agentes de la paz y un puñado de vigilantes. Al salir, se percató de que la temperatura había bajado muy deprisa desde su paseo a casa. En la parte de atrás de una furgoneta, un monitor de noticias del Capitolio mostraba una pantalla dividida con la imagen real de la arena al lado de la versión obscurecida que se le transmitía al público. La doctora Gaúl, el decano High Bottom y unos cuantos agentes estaban reunidos a su alrededor. Cuando Coriolano se acercó con la señora Plinth, distinguió a C. Janus arrodillado al lado del cadáver de Marcus, inmóvil como una estatua. «Al menos eres puntual», comentó la doctora. «La señora Plinth, imagino». «Sí, sí», respondió ella con voz temblorosa. «Siento que C. Janus esté causando problemas. Es un buen chico, de verdad lo es. El problema es que se toma las cosas muy en serio». Nadie podría acusarlo de indiferencia, coincidió la doctora Gaúl antes de volverse hacia Coriolanos. ¿Alguna idea de cómo rescatar a tu amigo, Snow? Parece que está ahí arrodillado sin más, dijo el decano. Es posible que sufra una especie de conmoción. Está tranquilo, quizá puedan enviar a los agentes de la paz sin sobresaltarlo, ¿no?, sugirió el chico. Demasiado arriesgado, repuso la doctora y si dejamos que su madre hable por unos altavoces o por un megáfono, prosiguió Coriolanus. Si pueden obscurecer la imagen, seguro que también pueden manipular el audio. En la retransmisión, sí, pero en la arena estaríamos avisando a todos los tributos que hay un chico desarmado del Capitolio entre ellos, dijo el decano Highbottom. Coriolanus empezó a tener un mal presentimiento. ¿Qué proponen? Preguntó. Creemos que alguien a quien conozca tiene que entrar con la mayor discreción posible y convencerlo para que salga, respondió la doctora Gaúl. Es decir, tú. ¡Oh, no! exclamó la señora Plinth con un aplomo sorprendente. No puede ser Coriolanos. Lo que nos faltaba ahora era poner a otro niño en peligro. Yo lo haré. El joven agradeció la oferta, aunque sabía que tenía pocas posibilidades de, de prosperar. Con sus ojos rojos e hinchados y sus inestables tacones altos, no inspiraba mucha confianza como agente encubierta. Lo que necesitamos es a alguien que pueda salir corriendo en caso necesario. Snow es el más adecuado para esa misión. La doctora Gaul señaló a unos agentes de la paz que se dispusieron a proponerle a Coriolanus un chaleco blindado para entrar en la arena. Este chaleco debería proteger tus órganos vitales. Aquí tienes spray de pimienta y un flash para cegar temporalmente a, tu, a tus enemigos, si es que te ganas alguno. Coreolanus miró la botellita de spray y el flash. ¿Y una pistola? ¿O al menos un cuchillo? Como no has recibido entrenamiento, esto parece lo más seguro. Recuerda que no estás ahí para causar bajas, sino para sacar a tu amigo lo más rápida y silenciosamente posible, le indicó la doctora Gaul. Otro alumno o incluso el Coriolanus de un par de semanas antes, habría protestado por la situación. Habría insistido en que llamaran a un padre o tutor. Habría suplicado. Sin embargo, después del ataque de las serpientes a Clemencia, de las consecuencias de las bombas y de la tortura a Marcus, sabía que no tendría sentido. Si la doctora decidía que tenía que entrar en el estadio, ¿allí que iría? Daba igual que su recompensa estuviera o no en juego. Era como los sujetos de sus otros experimentos. Para ella, estudiantes y tributos tenían el mismo valor que los abux de las jaulas. No se les permitía objetar. No puede hacerlo, no es más que un niño. Deje que llame a mi marido, suplicó la señora Plinth. No le pasará nada, dijo el decano High Bottom, esbozando una sonrisita dirigida a Coriolanos. Un Snow no muere fácilmente. Habría sido todo idea del decano lo vería como un atajo en su plan para destruir el futuro de Coriolanos. En cualquier caso, parecía inmune a los ruegos de Ma. Con agentes a ambos lados, para su seguridad o para evitar que huyera, caminó hasta la arena. No recordaba cómo lo habían sacado tras las bombas, por otra salida, pero vio los destrozos provocados en la entrada principal. Una de las dos grandes puertas había volado por los aires y dejado un enorme agujero con un marco de metales retorcido. Aparte del guardia, poco se había hecho para asegurar la zona, salvo colocar unas cuantas filas de barreras de hormigón que llegaban hasta la cintura. Jaynos no habría necesitado más que una buena distracción para pasar por allí, y el bullicio festivo había estado presente casi todo el día. Si a los agentes de la paz les preocupaba la actividad rebelde, su objetivo era localizar a cualquiera que amenazara a la multitud. Aún así, la seguridad parecía demasiado laxa, ¿Qué pasaba si los tributos intentaban huir de nuevo? Coriolanos y su escolta avanzaron en zigzag a través de las, de las barreras hasta llegar al vestíbulo, que había recibido multitud de impactos. Las pocas bombillas eléctricas intactas que rodeaban los puestos de comida y de venta de entradas iluminaban una capa de polvo de yeso que cubría fragmentos del techo y del suelo, los pilares derribados y las vigas caídas. Para llegar a los tornos había que esquivar los escombros, y de nuevo, supo cómo podría haber entrado Sijainu sin que lo detectara. Solo hacía falta un poco de paciencia y algo de suerte. Los tornos del extremo de la derecha habían recibido varios impactos, así que solo quedaban fragmentos de metal fundido retorcido y un acceso abierto. Allí habían levantado los agentes la primera fortificación. Los tornos del extremo de la derecha habían recibido varios impactos, así que solo quedaban fragmentos de metal fundido retorcido y un acceso abierto. Allí habían levantado los agentes la primera fortificación. Unos barrotes temporales rodeados de alambre de espino y protegidos por media docena de guardias armados. Los tornos intactos aún representaban un bloqueo efectivo, ya que no permitían que se pudiera entrar de nuevo. Entonces, ¿tenía una ficha? preguntó Coriolanos. Tenía una ficha, confirmó el viejo agente de La Paz que parecía estar al mando. Nos sorprendió con la guardia baja. En realidad no esperábamos que alguien entrara en la arena durante los juegos, solo que intentaran salir. Se sacó una ficha del bolsillo. Esto es para usted. ¿Cómo pensaba salir? Preguntó Coriolanos mientras le daba vuelta al disco entre los dedos sin avanzar hacia los tornos creo que no pensaba hacerlo. ¿Y cómo voy a salir yo? El plan parecía arriesgado, por decirlo suavemente. Por ahí, respondió la gente, señalando los barrotes. Podemos retirar el alambre de espino, inclinar las barras hacia adelante y dejar una abertura lo bastante amplia para que pueda arrastrarse por debajo. ¿Pueden hacerlo rápido? Preguntó vacilante. Lo tenemos en cámara empezaremos a mover los barrotes en cuanto veamos que lo trae de vuelta le aseguró el agente de la paz y si no logro convencerlo de que salga no nos han dado instrucciones al respecto respondió la gente que se encogió de hombros supongo que debe quedarse hasta que cumpla con su cometido un sudor frío bañó el cuerpo de Coriolanus al asimilar aquellas palabras no le permitirían regresar sin Sijenos Miró a través del torno al final del pasillo, donde habían levantado una barricada bajo el marcador. La misma por la que había visto corretear a Lámina, a Cirque y a Tesli al inicio de los juegos. ¿Y eso? Bueno, es más bien decorativa. Oculta el vestíbulo y la calle, así no salen en cámara, le explicó el agente de La Paz. Pero no le costará nada atravesarla, ni a ninguno de los tributos, pensó Coriolanos. Pasó el pulgar por la lisa superficie de la ficha. —Lo cubriremos hasta la barricada, añadió la gente. —Entonces, ¿matarán a cualquier tributo que intente atacarme, no? —preguntó Coriolanus para dejarlo claro. —Lo asustaremos. —No se preocupe, le cubriremos la espalda. —Excelente, respondió Coriolanus sin demasiada convicción. —Se preparó mentalmente metió la ficha en la ranura y empujó los brazos metálicos. —¡Que disfrute del espectáculo! —le recordó el torno. Sonó diez veces más fuerte en el silencio de la noche. Uno de los agentes se rió entre dientes. Coriolano se dirigió a la pared de la derecha y caminó en línea recta lo más deprisa que pudo, procurando no hacer ruido. Las luces rojas de emergencia que constituían su única iluminación Inundaban el pasillo de un resplandor suave y sanguinolento. Apretó con fuerza los labios para controlar la respiración por la nariz. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Nada, nadie se movía. Tal vez, como había comentado Loco, los tributos se habían ido a dormir. Se detuvo un momento en la barricada, como le había, como le había explicado la gente de La Paz. Era falsa, unas endebles capas de alambre de espino montadas sobre marcos, estructuras desvencijadas de madera y bloques de hormigón dispuestos para ocultar el exterior, no para mantener encerrados a los tributos. Lo más probable era que no hubieran tenido tiempo de levantar una de verdad, o puede que les pareciera innecesario con los barrotes y los agentes detrás. El caso es que solo tenían que esquivar los distintos obstáculos de aquel telón de fondo para llegar al borde de la arena vaciló detrás del último trecho de alambre de espino y examinó la escena. La luna estaba alta, y gracias a aquella luz pálida y plateada, veía la silueta de Sijenus de espaldas a él, todavía arrodillado junto al cadáver de Marcus. La mina no se había movido. Por lo demás, la zona más próxima parecía vacía. ¿Pero lo estaría de verdad? Los escombros de las bombas ofrecían escondites de sobra los demás tributos podían estar ocultos a pocos metros y él ni se enteraría. Con el frío nocturno, la camisa empapada de sudor se le pegaba a la piel y lamentó no llevar puesta la chamarra. Pensó en el vestido sin mangas de Lucy Gray. Estaría acurrucada con yeso para calentarse. La imagen no le sentó nada bien, así que la apartó de su mente. No podía pararse a pensar en ella debía concentrarse en el peligro inmediato y en Sijenos y en cómo lograr llevarlo hasta el otro lado de aquel torno. Coriolanus respiró hondo y salió al, a la arena. Avanzó por el suelo de tierra intentando imitar a los gatos monteses que había visto de niño en el circo, intrépido, fuerte y sigiloso. Sabía que no debía asustar a Sijenos, pero necesitaba acercarse lo suficiente para hablar con él. Cuando se encontraba a unos tres metros del chico, se detuvo y habló en voz baja. ¿Sí, Janus? Soy yo. Sí, Janus se tensó y después empezaron a temblarle los hombros. Al principio, Coriolanus creyó que sollozaba, pero era justo lo contrario. No puedes dejar de rescatarme, ¿eh? Coriolanus se unió a su risa entre dientes. Cierto, respondió. ¿Te enviaron para sacarme de aquí qué locura si nos dejó de reírse y se levantó alguna vez has visto un cadáver de verdad muchos durante la guerra lo tomó como una invitación a acercarse y eso hizo ya era suyo podía agarrarlo por un brazo pero de qué le iba a servir era poco probable que fuera capaz de, sa de sacarlo a rastras del estadio se metió las manos en los bolsillos yo. no tantos. no tan de cerca. Supongo que en los funerales. y la otra noche en el zoológico, aunque esas chicas no llevaban tanto tiempo muertas así que no estaban rígidas, dijo Sillanos. No sé si preferiría que me incineraran o que me enterraran, aunque tampoco importa. Bueno. no tienes que decidirlo ahora. Los ojos de Coriolanos recorrieron el campo. ¿Era una persona lo que entreveía en las sombras, detrás del muro medio destruido? Tampoco dependerá de mí. No sé por qué los tributos están tardando tanto en encontrarme. Debo de llevar aquí un buen rato. Miró por primera vez a Coriolanus y arrugó la frente preocupado. Deberías irte. Mm, me gustaría, créeme, respondió él con cautela. De verdad que sí. Pero es que tu ma te espera en la entrada. Está muerta de preocupación y le prometí que te llevaría con ella. El rostro de CJ adoptó una expresión de inmensa tristeza. Pobre ma. Pobre viejecita mía. Nunca quiso venir aquí, ¿lo sabías? No quería ni el dinero, ni la mudanza, ni las ropas caras, ni el chofer. Solo quería quedarse en el dos. Pero mi padre... ¿Seguro que no vino, verdad? No... Mantendrá las distancias hasta que se solucione. Y después, a comprar de nuevo. ¿Comprar qué? La brisa alborotó el cabello de Coriolanos y le arrancó ecos huecos al estadio. Aquello duraba demasiado y si Janos ni siquiera se esforzaba por hablar en voz baja. Comprarlo todo. Compró nuestro viaje hasta el Capitolio, compró mi plaza en la escuela, compró mi mentoría y se vuelve loco porque no puede comprarme a mí. Te comprará a ti si se lo permites, o al menos intentará compensarte que intentarás ayudarme. —Pues que me compre, se dijo Coriolanus, pensando en la matrícula del curso siguiente, pero se limitó a contestar. —Eres mi amigo, no necesita pagarme para que te ayude. —Eres la única razón por la que he durado tanto, Coriolanus, le aseguró C. Janus, después de ponerle una mano en el hombro. —Tengo que dejar de meterte en líos. No me daba cuenta de lo difícil que es esto para ti. Debería haber accedido a, inter a intercambiarnos los tributos cuando me lo pediste. Ya no importa. En realidad ya no importa nada, respondió Sillaynos con un suspiro. Claro que importa, insistió Coriolanos. Los tributos se acercaban, lo percibía, intuía el acecho de una manada. Ven conmigo. No. ¿Para qué? Ya solo me queda morir. ¿Y eso es todo? ¿Esa es tu única opción? Es el único modo de hacer un alegato. Que el mundo me vea morir a modo de protesta. Concluyó, concluyó si Aunque no sea del todo del Capitolio, tampoco soy de los distritos. Como Lucy Gray, pero sin su talento. ¿De verdad crees que lo, imitir, que lo emitirán? Lo que harán será sacar tu cadáver con mucho sigilo y decir que te mató la gripe. Coriola no se detuvo y se preguntó si habría contado demasiado. si había apuntado con demasiada claridad al destino de Clemencia. Ni la doctora Gaul ni el decano High Bottom podían oírlo. Ahora mismo la pantalla está prácticamente fundida en negro. ¿No lo enseñarán? Preguntó Sijenos con su rostro nublado. Ni en un millón de años habrás muerto para nada y habrás perdido la oportunidad de mejorar las cosas. Una tos, amortiguada y leve, pero una tos al fin y al cabo. Procedía de las gradas de su derecha. No se lo había imaginado. ¿Qué oportunidad? Tienes dinero. Puede que ahora no, pero un día serás dueño de una fortuna. El dinero se usa para muchas cosas, y llenos. mira cómo ha cambiado tu mundo. Tú también podrías cambiar las cosas. Para bien. Si no lo haces, puede que sufra mucha más gente. Coriolanos agarró el spray de pimienta con la mano derecha. Después pasó al flash. ¿Cuál le sería de más ayuda si lo atacaban? ¿Qué te hace pensar que podría hacer eso? Le preguntó Sijenos. Eres el único que tuvo las agallas suficientes para enfrentarse a la doctora Gaul, respondió Coriolanos. Odiaba reconocerlo, pero era cierto. De toda la clase, solo él la había desafiado. Gracias. El chico sonaba cansado, pero un poco más cuerdo. Gracias por decirlo. Coriolanos apoyó la mano libre en el brazo de Sijenus, como si pretendiera consolarlo, cuando en realidad se preparaba para agarrarlo por la camisa si decidía huir. —Nos están rodeando. Yo me largo. Ven conmigo. Notaba que empezaba a ceder. —Por favor, Sijenus, ¿qué quieres hacer? ¿Luchar contra los tributos o luchar por ellos? No le des a la doctora Gau la satisfacción de vencerte. No te rindas. CJ si observó a Marcus un buen rato mientras sopesaba sus opciones. «Tienes razón», reconoció al fin. «Si creo en lo que digo, mi responsabilidad es acabar con ella. Acabar de algún modo con esta atrocidad». Levantó la cabeza como si de repente fuera consciente de su situación. Miró hacia las gradas donde Coriolanus había oído la tos. «Pero no abandonaré a Marcus. Yo lo agarraré por los pies». Dijo Coriolanus tras tomar una decisión rápida. Las piernas estaban rígidas y pesadas y apestaban a sangre y a suciedad, pero se metió las rodillas bajo los brazos lo mejor que pudo y levantó la mitad inferior de Marcos. Sijainus le rodeó el pecho con los brazos y juntos empezaron a moverse, medio arrastrando, medio tirando del cadáver camino de la barricada. Diez metros, cinco metros, ya no quedaba mucho. En cuanto la traspasaron los agentes de la paz les ofrecerían su ayuda. Tropezó con una piedra, cayó y se clavó algo puntiagudo y afilado en la rodilla, pero se levantó como un resorte alzando con él el cadáver de Marcus. Ya casi llegaban, casi. Oyó pasos detrás de él, veloces y ligeros. Procedían de la barricada donde el tributo se había mantenido a la espera. Coriolano soltó a Marcus en un acto reflejo y se volvió justo a tiempo de ver a Bobin bajar el cuchillo.